0: Este es el episodio 3 con el doctor León Castellanos Jankevics. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Antes de dar inicio a este episodio, quisiera expresar mis agradecimientos por el apoyo y el entusiasmo con el que ha sido recibido el podcast durante estas primeras tres semanas. La respuesta ha sido verdaderamente increíble, lo cual me motiva enormemente a continuar haciendo estas entrevistas con profesionales de un altísimo nivel sobre temas de una gran importancia, generando un contenido valioso y sobre todo en español. Asimismo, les comento que en el mes de agosto estaremos anunciando una nueva sección del podcast. Dada la respuesta positiva que hemos recibido, lo menos que podemos hacer es comprometernos aún más en elevar el contenido del podcast, los aportes del podcast a la capacitación, a la difusión y a la diseminación de temas jurídicos, así que estén pendientes sobre la información de la nueva sección del podcast durante el mes de agosto. Y en base a esto y con el ánimo absoluto de mantener el acceso del podcast gratuito para la gran mayoría de la audiencia, es que pedimos a aquellos oyentes que están en una posición de poder pagar una suscripción del podcast que lo hagan a través del link localizado debajo de cada episodio que dice suscríbete al podcast. Entren al link y se darán cuenta que lo fácil y económico que es apoyar la continuidad de este podcast y continuar de esa forma apoyando la difusión de temas de derecho internacional dirigido a la comunidad hispanoparlante. Y ya saben, compartan, compartan con aquellos que piensen que encontrarán valor de igual manera en el contenido de cada uno de estos episodios. Y ahora pasamos al episodio número 3, donde tengo el honor de conversar con el doctor León Castellanos jankiewicz sobre los derechos de los refugiados, las obligaciones de los estados en base al derecho internacional relevante, y en especial sobre la situación de los refugiados en la frontera entre Estados Unidos y América y México en un contexto del COVID-19. El doctor Castellanos ofrece una valoración y explicación detallada del derecho internacional de los refugiados, las normativas aplicables, las obligaciones de los estados y la costumbre internacional. De igual manera, se refiere al principio de no devolución, acceso a tribunales y principios de no expulsión. En la segunda parte de este capítulo, nos centramos en los aspectos fácticos y prácticos de la frontera entre Estados Unidos y México, la situación actual de la frontera entre ambos países, bajo el lente del derecho de los refugiados y las obligaciones internacionales de los estados, a la instrumentalización de la pandemia y a la política que en México, Remain in Mexico. El doctor León Castellanos es investigador en el Instituto Acer para el Desarrollo Internacional y Europeo de la Haya. Su trabajo se centra en los derechos humanos, la migración y la historia del derecho internacional. Es doctor en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, y maestro en Derecho Internacional por el mismo instituto. Es importante que la audiencia tenga presente que los desafíos son de carácter global, por lo cual los invitamos a que visiten la página web de ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados, para obtener una idea más detallada sobre los desafíos globales que se enfrentan actualmente los refugiados. Y de igual manera entender las violaciones sistemáticas de sus derechos que han tenido lugar dentro de un contexto de COVID-19, como antes de la pandemia, y si no generamos un cambio, probablemente desafíos que perturbarán en el futuro. Ahora, empecemos. Es un gran gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes en este episodio 3 del podcast Hablemos de Derecho Internacional y un gran placer conversar esta tarde con el Dr. León Castellanos Jankiewicz sobre el derecho de los refugiados, un tema que sin duda es de importancia fundamental. Así que muchas gracias, Dr. Castellanos, por aceptar mi invitación y bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias, Edgardo. Es un placer estar aquí contigo.
0: Gracias. En abril, Dr. Castellanos publicó un artículo sobre el cierre de fronteras de Estados Unidos con México con el objetivo de contener la pandemia. Y en tu artículo mencionas la potencial violación del derecho internacional de los refugiados que ha resultado del cierre de estas fronteras. Sin embargo, antes de entrar en tu artículo, que quiero que lo conversemos, quisiera abordar de una forma más general el contexto de la base jurídica sobre la cual estaremos conversando esta tarde y aclarar de una forma introductoria cuáles son los actores principales como aquellos términos claves y obligaciones que se derivan del marco jurídico del Sistema Internacional de Protección de los Refugiados.
1: Claro que sí, Edgardo, y un saludo también a todos los que nos escuchan y, y muchas gracias por, por acompañarnos. Mira, el artículo que se publicó eh, hace unos meses estaba inserto en el contexto del derecho internacional de los refugiados, Ahora, ¿qué entendemos por el derecho internacional de los refugiados? Esencialmente es una gama de protecciones y prerrogativas que ofrece el derecho internacional y también el derecho nacional, implementando la normativa internacional, a toda persona que deja su país de origen por temor fundado de ser perseguida ahí. Por lo tanto, eh, el derecho de los refugiados, a través de esta premisa, establece una serie de obligaciones y procedimientos a los estados que reciben a estos individuos para que puedan ponerlos en seguridad. Ahora, los refugiados son personas que necesariamente se encuentran fuera de su país por temor a la persecución, al conflicto y a la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y en consecuencia requieren de protección Internacional. Y hoy día esos, esos motivos y esas razones se han extendido no solamente por materia de conflicto y violencia, sino también por cuestiones económicas y medioambientales, Obviamente estas dos últimas clasificaciones eh, o razones por las cuales se ha causado eh, el incremento en circulación o eh, estadísticas de refugiados... Las climáticas como las económicas son muy controvertidas, pero lo que sí es que existen obligaciones establecidas en derecho internacional respecto de la protección de refugiados por cuestión de conflictos armados.
0: Bueno, en este contexto que hablas de las obligaciones y los procedimientos que los estados tienen bajo el derecho internacional, quisiera preguntarte si estas se encuentran únicamente contenidas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o si existe un cuerpo de normativas internacionales más allá de la convención que regulen las obligaciones de los estados y los derechos de los refugiados. El,
1: la Convención de 1951 eh, sobre el Estatuto de los Refugiados nos ofrece sin duda, como tú dices, la, la normativa principal aplicable a estas personas. Está, eh, la definición de refugiado proviene de esa convención eh, y el artículo 1 de la misma, nos dice que toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política que se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda, o por causa de dichos temores, acogerse a la protección de su país, tiene derecho, eh, es, es considerada como un refugiado. Ahora, hay convenciones y declaraciones internacionales que son relevantes y que complementan a esta definición y a esta convención, como lo es la Convención contra la Tortura de 1984, y en cuanto a, a los menores de edad, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Obviamente también tenemos a el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos eh, y el Pacto Internacional de Derechos eh, Económicos, Sociales y Culturales, que complementan toda esta normativa, Edgardo.
0: Perfecto. Entrando un poco ya en la materia que sería la, la Convención de, sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la cual incluye la, ciertas obligaciones y principios de derecho internacional para los estados, es posible, primero que todo, enumerar las principales obligaciones de los estados. Y en este sentido, eh, iniciar escuchando de tu parte si los principios y las obligaciones ahí contenidas son parte del cuerpo del derecho constitucionario internacional, o si estas obligaciones únicamente son aplicables a aquellos estados que son parte de la Convención.
1: Gracias, Ricardo. Existen provisiones dentro de la Convención eh, sobre el Estatuto de Refugiados que forman parte del cuerpo de costumbre internacional. Ahora, la costumbre internacional, como bien sabemos, eh, consiste en un cuerpo de normas que son obligatorias para todos los estados y países del mundo sin importar el estatus el convencional de dichas normas. Es decir, no importa que un país no haya ratificado cierto tratado que, que refleja la costumbre, ese país está obligado a cumplir con la misma. Ahora, los, las provisiones específicas de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, que son costumbre internacional, las más importantes están plasmadas en el artículo 33, en donde se prohíbe la devolución y expulsión de las personas que eh, gozan del estado del estatuto de refugiados. Es decir, ningún estado contractante a la convención o ningún estado en general puede expulsar o devolver o poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios en donde su vida o libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social. En pocas palabras, los estados que reciben refugiados pidiendo este tipo de asilo, no pueden devolver a estos individuos a sus países de origen si existe un temor fundado y motivado eh, por el cual ellos este, no puedan regresar.
0: Bueno, ahorita eh, estamos todavía conversando de una forma bastante general previo a entrar más al, al fondo de la materia y creo que más tarde en el episodio de hoy vamos a poder conversar acerca del aspecto no derogable de este principio, por el momento estábamos refiriéndonos al carácter constitucionario de la norma. Me gustaría hacerte una pregunta, yendo más a lo básico, a lo elemental, ¿la definición de refugiado pertenece al Cuerpo de Derecho Internacional constitucionario?
1: La definición de refugiado está plasmada en el artículo 1a, inciso 2, de la Convención del 51, y esa es una definición muy clara en términos de su alcance, pero obviamente, eh, y la mencioné al principio de nuestro podcast, ahora, obviamente, esa definición ha sido creada en un contexto histórico muy particular, después de la Segunda Guerra Mundial, 1951, en donde eh, los conflictos eran de una, cierta, eh, de, una, de una cierta simetría, conflictos interestatales, conflictos entre países, guerras eh, en donde había un cierto eh, flujo de migración debido a la configuración de los conflictos. Hoy día tenemos conflictos armados internos y también situaciones de delincuencia organizada transnacional que generan estos flujos migratorios que son muy diferentes a los que se crearon, eh, a, a, los, a los que fueron eh, motivo de creación de la Convención del 51. Es por eso que hoy día tenemos eh, propuestas de, para expandir la definición de refugiados. Pero... Lo cierto es que la definición del 51 goza de un consenso absoluto en cuanto tanto por parte de, las, de la Organización de las Naciones Unidas como por parte de la mayoría de los estados parte. Eh, quisiera también agregar que respecto de la prohibición de expulsión y devolución que está plasmada en el derecho consuetudinario que mencionábamos hace un momento, también está plasmada en cierta forma esta obligación en la Convención contra la Tortura del 84 cuyo artículo 3 eh, también provee que ningún Estado parte procederá a la expulsión o devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que se estaría en peligro de ser sometida a la tortura. Entonces, eh, vemos que esta, esta disposición se ve reflejada no solamente en la Comisión de Refugiados, sino que también en otros instrumentos que son relevantes y que han sido también invocados en estos eh, en casos eh, tanto nacionales como internacionales, Edgardo.
0: Doctor Castellano, ¿podría ser, ¿es posible que, que nos mencione un poco acerca de, tal vez, otros, otros derechos que están incluidos en la Convención, por ejemplo, el acceso a los tribunales o el principio de expulsión?
1: Claro, claro, Edgardo. No, el principio de expulsión, de no expulsión eh, conlleva una serie de obligaciones, es decir, eh, primero que nada, el Estado que recibe a un refugiado tiene la obligación de determinar el estatus de esta persona. Esto está plasmado en el artículo 9 de la Convención. Es decir, que el Estado debe de procesar eh, la entrada del refugiado, el cual tiene el derecho, el refugiado tiene el derecho de esperar la determinación de su estatus, que su estatus sea determinado por las autoridades competentes, eh, por los tiempos que dicta la ley eh, nacional en este caso. Y también, no solo eso, Edgarlo sino que el individuo eh, que está solicitando estatus de refugiado tiene derecho también a esperar el resultado de estas decisiones administrativas o judiciales dentro del territorio del eh, Estado que está eh, acogiendo al, al refugiado. Entonces, eh, la determinación de estatus que, como mencionaba, está plasmada en el artículo 9 de la Convención es muy importante porque es eh, la, el momento en el que se confirma la, el estatus de refugiado. Recordemos que el ACNUR, la, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, interpreta la Convención eh, sobre el estatus como el estatus de refugiado como algo que se confirma por el Estado, no es algo que, que el Estado otorga, sino que es un estatus que ya está adquirido y ya está configurado en el momento en que se entra y que se y que se, eh, eh, que se entra al territorio del Estado, eh, del tercer estado en donde se está pidiendo refugio y asilo. Entonces, cuando las autoridades confirman este estatus, es de ahí de donde derivan todos los derechos y obli eh, las obligaciones de los estados que acogen y, lo y los derechos de los eh, refugiados y asilados.
0: Bueno, es válido mencionar claramente que existen ciertas dificultades y desafíos que, que pueden enfrentar algunos países para, para el momento, que tienen que implementar y hacer cumplir sus obligaciones internacionales, y en alguna medida algunos países enfrentarán más dificultades y desafíos que otros. Pero antes de entrar en, en una materia en concreto, como dijimos al inicio, vamos a, a conversar un poco sobre las premisas de tu artículo sobre la frontera entre Estados Unidos y México. Sería, sería interesante escuchar tus tu reflexiones sobre las principales, los principales desafíos y dificultades desde una perspectiva un poco más global que enfrentan los países al momento de hacer cumplir sus obligaciones internacionales en base a la Convención de Refugiados.
1: Claro, Edgardo. Eh, mira, antes que nada es importante mencionar que... El fenómeno de la migración, de los, del cual lo, el fenómeno de refugiados es una, es una parte, forma parte, es un fenómeno global que tiene mucho, mucha mayor eh, incidencia en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Hay, mucha más, hay mucho más movimiento de personas y flujo de personas entre países en desarrollo por, por diferentes motivos que, eh, que flujo de inmigrantes eh, y refugiados hacia países desarrollados. Eso es algo que, lo hemos, que, que se pierde mucho de vista en la cuestión mediática, como bien sabes, y es importante mencionarlo porque los países en vías de desarrollo tienen muchas más, eh, tienen muchas más limitantes en cuanto a su habilidad de, de, de responder a emergencias como lo son el COVID-19, eh, pero al, al mismo tiempo son mucho más tienen una capacidad de absorción o de asimilación mucho más eh, versátil que los países desarrollados. Entonces, bueno, ahí es algo importante e interesante que hay que tener en cuenta. Ahora, eh, si hablamos de países desarrollados y en general de Europa, por ejemplo, el año pasado, en 2019, entraron 110.669 migrantes por vía marítima. Este fenómeno de la entrada de migrantes por vía marítima a través del Mediterráneo, como sabes, en los últimos años ha sido eh, un fenómeno muy eh, recurrente. Y desde 2014, 19.000 personas han perdido la vida, desafortunadamente, en el mar Mediterráneo, lo cual es una tragedia mayúscula, mientras trataban de llegar a Europa. En lo que va de este año, 2020, han habido 384 muertes. Eh, al mismo tiempo, eh, en, en, eh, en Estados Unidos también los índices migratorios han sido eh, eh, constantes desde, desde antes de la pandemia. Por ejemplo, en, en 2017 hubieron 303.916 aprehensiones de migrantes en la frontera y este fue el primer año del gobierno de Donald Trump, el año 2017. Y en 2018 hubo una, un incremento. A, de, este, de esta cifra a 400.000. 400.000 aprehensiones de migrantes en la frontera. Ahora, recordemos que no tenemos certidumbre acerca de cuántos migrantes eh, eh, sin papeles o indocumentados cruzan la frontera México-Estados Unidos cada año, pero eh, las estadísticas de aprehensiones de migrantes eh, indocumentados nos dan cierta indicación. Ahora, con estos eh, 400.000, de 2018 podríamos decir, bueno, aumentaron 100.000 de un año para otro, pero si vemos los números históricos, Edgardo, la, la migración eh, indocumentada ha declinado en Estados Unidos de manera dramática. En el año 2000 hubieron más de 1.600.000 aprehensiones de migrantes indocumentados en la frontera México-Estados Unidos, que si los comparamos con los 400.000 de 2018, pues es eh, un número mucho más alto. Y en 2008 eh, ya estaban por debajo de los eh, 800.000 las aprehensiones de migrantes indocumentados. Esto obviamente se debe a cuestiones este, socioeconómicas, sobre todo, por ejemplo, la crisis eh, económica del 2008 pudo haber sido un motivo importante de esta reducción de aprehensiones y no necesariamente el recrudecimiento de las medidas eh, en la frontera, aunque obviamente estas también seguramente tuvieron un rol. En Latinoamérica... Tenemos situaciones eh, de inseguridad en Venezuela, en Honduras, en México por el tema de la, del crimen transnacional organizado y el narcotráfico. Entonces esto eh, nos muestra que la migración y la, eh, el movimiento de las personas por diferentes causas es un fenómeno constante que ha estado con nosotros por muchos años e históricamente y, lo continu y, y continuará estando eh, con nosotros y siendo un aspecto muy relevante eh, en materia de protección de derechos humanos y derecho internacional.
0: Bueno, muchas gracias, eh, León. Creo que lo, los datos son, son muy importantes, las estadísticas siempre brindan ciertas luces donde a veces el razonamiento no, no lo da. Eh, volviendo al punto de, lo, de, los, de los países de acogida, ya que, estamos, ya que mencionaste dos elementos sobre los cuales Vamos a conversar sobre los Estados Unidos y el COVID-19, la pandemia. Se ha visto un gran impacto y los casos positivos se han venido aumentando, según la información que ACNUR tiene en su página web de igual manera, y los servicios sanitarios no están en las capacidades para poder, para poder hacer frente a estas emergencias sanitarias. Y en este sentido, ya que nos conversaste un poco de la, de la visión o, o la impresión global pre, pre pandemia. Eh, me gustaría que, que nos comentaras si existe una diferencia entre aquellos desafíos que los estados o los países tuvieron en un mundo pre-pandemia con aquellos desafíos que les, les hace o les dificulta el cumplimiento de sus obligaciones en un mundo donde el COVID-19 se encuentra presente.
1: Claro, gracias Edgardo. Es importante eh, mencionar que antes de que existiera la pandemia del COVID-19 ya habían muchas limitantes a nivel global, eh, y retos para el pro problema de la migración en general. Yo creo que eh, en Estados Unidos, si, si comenzamos por allá, el gobierno de Donald Trump ya había implementado muchas medidas eh, para impedir el flujo de migrantes, eh, que se basaron en políticas de prevención de terrorismo y si vemos eh, históricamente desde septiembre eh, 11 de 2001 con el gobierno de George Bush comenzaron estas políticas de recrudecimiento eh, en la frontera de México con Estados Unidos. Incluso había en puertas con el gobierno de George Bush una, un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos que se fue por la borda después de los ataques del 11 de septiembre. Todo ese ambiente favorable desapareció y se ha continuado eh, a utilizar al terrorismo como una razón eh, para disminuir o eh, limitar el número de migrantes en la frontera. Obviamente que es necesario contrarrestar y, y prevenir eh, las acciones terroristas en Estados Unidos y en donde quiera, pero esto a veces se ha utilizado como una máscara para hacer pasar otras medidas más draconianas en contra de migrantes y estamos viendo el mismo fenómeno hoy día con el tema de la pandemia que se está utilizando e instrumentalizando la pandemia para poder pasar por eh, eh, de manera, digamos, eh, más o menos desapercibida medidas más restrictivas contra migrantes. En Europa, eh, los desafíos anteriores al COVID ya existían también. Vemos que en los últimos 5, 6, 7 años eh, ha, ha resurgido, ha habido un, una eh, circulación muy importante de migrantes en el Mediterráneo y que han sido detenidos en campos de, de detención en las islas de Grecia, eh, como Lesbos y en Italia. Y esto ha causado que los, los campamentos que tienen capacidad eh, para cierto número de personas, por ejemplo, el campamento de Moria en en, en Lesbos tiene capacidad para 2.500 personas, tiene hoy día a 17.000 migrantes detenidos, es decir, más de eh, cinco veces rebasada la capacidad de este campo de Moria y, y el 4 de julio justo hace como 10 días el gobierno griego extendió el encierro eh, hasta el 10 de julio de los migrantes que están ahí. Mientras el, país, eh, mientras el resto del país está reabriendo. Entonces, 120.000 refugiados en Grecia están sujetos a un encierro por cuestiones de COVID-19, pero no fue por el COVID-19 que llegaron ahí, sino que eh, esto se trata de un fenómeno, como decíamos, que ya lleva como eh, más de cinco años eh, que, que, que está es, eh, formándose y desarrollándose.
0: Muchas gracias, Leo, por lo que nos comentás. y Quizás antes de entrar a conversar sobre tu artículo en el cual aborda la frontera entre México y Estados Unidos, los derechos de los refugiados, en un contexto de COVID-19, me gustaría que te refirieras a las convenciones, a los protocolos o al derecho constitucional bajo el cual los Estados Unidos se encuentra obligado a cumplir con ciertas normativas eh, relacionadas a los derechos de los refugiados. Esto es un primer punto. En un segundo punto, sería muy útil si, si nos pudieras elaborar un poco sobre los aspectos prácticos y fácticos de la frontera entre México y Estados Unidos para que podamos entender mejor el contexto de lo que estamos hablando. Y ya quizás como un tercer punto podríamos entrar un poco a lo que ya sucede actualmente, a lo que está sucediendo actualmente a inicios de este año, en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, qué es lo que está sucediendo en la frontera entre Estados Unidos y México y en qué medida se ha visto violentada O sea, un incumplimiento del derecho internacional, en especial aquellas bajo las cuales los Estados Unidos se encuentran obligados.
1: Claro, Edgardo. Eh, en cuanto al aspecto consuetudinario y las obligaciones de Estados Unidos, antes que nada quiero comenzar con eso, porque es importante tener claras la, las, las normativas a las cuales está sujeto el gobierno de los Estados Unidos. Este, este país, Estados Unidos, está vinculado al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos eh, por una ratificación en 1992 y ha incorporado en gran medida las obligaciones sustantivas de la Convención para los Refugiados. Ahora, como tú bien dices, Estados Unidos no ratifica la Convención eh, sobre el Estatuto de los Refugiados, pero sí ha accedido al protocolo de esta Convención que, eh, que fue adoptado en 1967 relativo al Estatuto de los Refugiados y este protocolo incorpora los artículos sustantivos que vienen siendo del artículo segundo al artículo 34 de la Convención y que incluye el artículo 33 relativo a, a la prohibición de la expulsión o devolución. Estados Unidos ratifica este, este protocolo eh, y, e incluso adopta una ley a nivel doméstico para implementar las obligaciones del protocolo que reenvían a la Convención misma del 51. Entonces, las obligaciones sustantivas eh, de la Convención del 51, especialmente las relativas a la expulsión y no devolución, están de, de manera eh, están, eh, dentro de la gama de obligaciones contractuales de los Estados Unidos a nivel tratado así como lo están también a nivel consuetudinario. También Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura en 1994. Entonces vemos que toda el, la gama de obligaciones, eh, digamos, eh, más importantes relativas a la protección de los refugiados están eh, vinculando a los Estados Unidos. Antes de entrar en, en, el, en el meollo del artículo, Edgardo. Quiero platicarte un poco acerca de la, los retos y la importancia de la frontera entre Estados Unidos y México, que es una frontera única en el mundo. Y ni más ni menos, Edgardo, que la más transitada del mundo con 990 millones de cruces anuales. Entonces, como con esta, con esta cantidad de cruces te podrás imaginar que es una frontera muy compleja es una frontera de más de 3.000 kilómetros de extensión, a través de los cuales hay condiciones muy variadas. Ahora, además de esto, eh, quiero también recalcar que en México, al día de hoy, 13 de julio, México tiene 289.174 casos de COVID, de acuerdo a la OMS, y 34.191 muertes. Y esto lo tenemos que comparar con los 3.3 millones de casos en Estados Unidos y mil muertes. Entonces, 289 mil casos en México, 3.3 millones en Estados Unidos, 34.000 muertes en México y mil en Estados Unidos. Esto yo creo que como referencia, eh, como punto de partida, nos será útil para la conversación que tendremos después. En cuanto a las medidas que eh, la frontera, eh, perdón, en cuanto a las medidas que el gobierno norteamericano ha adoptado para contrarrestar la, la pandemia, junto con el gobierno mexicano se acordó a un cierre parcial de la frontera el 21 de marzo, que ha sido extendido este cierre cada mes desde esa fecha hasta hoy día. Hoy el cierre está extendido hasta el 21 de julio, es decir, de aquí a una semana. Pero dadas las elecciones en Estados Unidos y las estadísticas relativas a la pandemia que acabo de mencionar, se espera que el cierre continúe, o bueno, se prevé que continúe probablemente cuando menos hasta el otoño o a finales de año. Ahora, este cierre es un cierre parcial, Edgardo. Es un cierre parcial para todas las actividades y los cruces no esenciales, que incluyen al turismo, pero se exceptúa el comercio y, la, este, y las cuestiones médicas o, por ejemplo, también se exceptúan del cierre, están exentos del cierre las personas eh, que tengan un componente este, transnacional en sus quehaceres eh, del día a día, por ejemplo, los estudiantes que estudian de, en alguno de los este, diferentes lados o personas que tengan un empleo estable en alguno de los diferentes lados. Eh, sin embargo, el, cruce, el, perdón, el cierre sí ha sido bastante. Eh, eh, ha impedido y ha afectado al comercio en, 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 las dos, eh, en los dos lados de la frontera y no vemos, eh, como vemos que, es, que constantemente ha sido reanudado, eh, hay mucha incertidumbre acerca de cuándo va a, a, a reabrirse. Ahora, en paralelo con este cierre de la frontera, en marzo. El 20 de marzo, el mismo día que se cerró la frontera parcialmente, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos emitieron una directiva. Esta fue una directiva unilateral, mientras que el cierre de la frontera fue un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos. Cabe mencionar también, Edgardo, que eh, México y Canadá cerraron también su frontera eh, por las mismas fechas en las que, fueron, en las que fue cerrada la la frontera con México. Ahora esto fue eh, negociado en un acuerdo separ por separado, pero eh, vemos las mismas medidas que están siendo implementadas en la frontera con Canadá. Ahora, la medida que fue adoptada por los centros de control y prevención de enfermedades, de esta casi no se habla y no hemos visto mucha cobertura mediática sobre ella, sobre todo en los medios latinoamericanos. Pero es mucho más grave y mucho más perjudicial para los migrantes eh, que el cierre parcial de frontera, del cual hemos escuchado ya bastante. Esta directiva ordena el retorno inmediato de migrantes irregulares a México. Y este retorno se da y se configura sin distinción de proveniencia, punto de entrada o nacionalidad. En abril pasado, por ejemplo, el Washington Post reportó que las autoridades norteamericanas, con base en esta orden que fue emitida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, estaban deportando a personas en un promedio de 96 minutos. Y al mes de julio, a principios de julio de este año, 40.000 personas habían sido deportadas bajo este instrumento. Entonces, estamos viendo que cualquier persona que entre en contacto con las autoridades norteamericanas en la zona de la frontera o más allá de la frontera está sujeta a expulsión por esta directiva de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades que, fueron emitidas, eh, que fue emitida el, el 20 de marzo, Edgardo. Como te podrás imaginar, esto viola toda una gama de... Obligaciones que tiene Estados Unidos, que estábamos comentando al principio de nuestra, de nuestra charla, incluyendo eh, la Convención de Refugiados, el artículo 33 de Prohibición de Expulsión, el artículo 9 sobre Determinación de Estatus, porque directamente desde que se, a, se tiene la aprehensión, se hace la aprehensión del individuo eh, a campo abierto, se les dirige y, se, y se, les, eh, se les lleva a la frontera, a un punto fronterizo y se, se les, eh, y se devuelven a, a México. No pasan, eh, no visitan a ningún juez, no se carean con ninguna autoridad jurisdiccional ni administrativa, simplemente estos elementos de, de eh, las patrullas fronterizas los llevan nuevamente a la frontera con México. Entonces, obviamente, hay una violación de la determinación eh, de la obligación de determinar el estatus de refugiado, artículo 9, eh, el derecho a ser procesado en el estado de entrada y el derecho a tener un estatus eh, jurídico determinado por las autoridades competentes. También aquí, Edgardo, es muy importante recalcar la aplicabilidad del artículo 31 de la Convención de Refugiados que provee la no penalización por entrada ilegal. Entonces, el hecho de que se ha entrado de manera ilegal o contra la ley... Eh, nacional del país de entrada. Esto no, eh, no debe de ser causa por la cual se penalice a un requiriente de asilo o a un refugiado. Y finalmente, el hecho de que estas medidas han sido implementadas por un tiempo indefinido también viola el principio de proporcionalidad, eh, el cual debe de ser observado cuando se están restringiendo los derechos. Eh, de los refugiados y los derechos humanos en general, de lo cual supongo que hablaremos en unos minutos.
0: Bueno, muchas gracias por, por dar esa, esa imagen detallada de lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo en los últimos meses en la frontera entre Estados Unidos y México. Pero ya, ya, ya escuchamos lo que serían las violaciones o el incumplimiento por parte de Estados Unidos de las obligaciones que tiene, obligaciones internacionales, pero me gustaría escuchar un poco cuáles son las la bases o los argumentos que utilizan las autoridades de Estados Unidos para proceder de esta forma.
1: La normativa a la cual se ha abocado el gobierno de Donald Trump para restringir la migración y la protección a los refugiados está basada en una proclamación de emergencia nacional que se emitió el día 13 de marzo. El día 20 de marzo, cuando eh, se declaró el cierre parcial de la frontera y cuando los centros de prevención y control de enfermedades adoptaron esa política de rest restrictiva de, eh, en contra de migrantes, la, estos anuncios también fueron basados en esa proclamación de emergencia nacional que fue emitida por el gobierno de Trump. Sin embargo, el hecho de que exista una declaración de emergencia no impide o no eh, exime el cumplimiento de las obligaciones que están plasmadas en los tratados respecto a protección de refugiados, ni tampoco eh, las obligaciones que están basadas en derecho consuetudinario. Ahora, por lo que respecta a los tratados internacionales, la Convención de Refugiados no permite derogación del artículo 33 eh, e incluso eh, las normas consuetudinarias eh, por las cuales está eh, eh, vinculado a los Estados Unidos establecen que eh, no se puede derogar y no hay excepciones respecto del mismo. Por lo cual, eh, las obligaciones en, eh, de admitir y procesar y concederle un estatus a los refugiados tiene eh, está siendo violada con la constante implementación de las eh, medidas nuevas, medidas que están eh, teniendo lugar en los Estados Unidos.
0: Mencionabas que estas medidas tienen una naturaleza temporal, pero sin embargo se ha venido extendiendo y se ha venido extendiendo el plazo y que el último plazo en principio estaría venciendo el 21 de julio. Sin embargo, por la situación actual y los números de, de casos que, se ha, que, que existen actualmente tanto dentro de Estados Unidos como en México, se prevé que esta... Este, este periodo se va a extender y no tenemos ningún indicio de cuánto puede ser, hasta cuánto tiempo podría llegar la extensión de, esta, de estas medidas. ¿Eso es, es correcto?
1: Eso es correcto, Edgardo. Eh, las medidas tienen que tener una cláusula de temporalidad. Y en este caso, por el hecho de que han sido extendidas de manera indefinida y que no sabemos cuándo van a hacer, este, eh, cuándo van a expirar, esto viola potencialmente eh, la, la norma, eh, las normas que los, las obligaciones de los Estados Unidos en materia de refugiados. Toda derogación o toda excepción a la aplicación de estas normas eh, tiene que estar balanceadas y equilibradas con los derechos humanos y tienen que cumplir con eh, de acuerdo a la CNUR y a las agencias de derechos humanos de Naciones Unidas tienen que cumplir con los principios de legalidad, de necesidad de no discriminación y proporcionalidad. No discrim discriminación respecto de sexo, edad, origen étnico, lengua, religión u origen social. Y en términos de proporcionalidad estamos hablando de que tienen que ser, eh, tienen que tener un mínimo de intrusión y no afectar a personas discapacitadas, por ejemplo, o infectadas de manera desproporcional. Ahora, ¿qué está pasando en la frontera con Estados Unidos? Se está utilizando e instrumentalizando esta prevención, estas medidas de prevención de la pandemia que ni siquiera están científicamente comprobadas, ni siquiera está científicamente comprobado que limitando la migración se va a limitar la pandemia. Han habido reportes en, en la prensa y estudios que se han hecho en donde eh, se prueba todo lo contrario, que el hecho de que se esté reenviando a toda una serie de personas que están en alto riesgo de contagio por el tipo de movimientos y por el tipo de exposiciones, situaciones a las que están expuestos y expuestas, puede incrementar el riesgo de, eh, de contagio y de incidencia y de circulación del virus COVID-19. Eh, por lo contrario, si se mantuviesen eh, localizadas esas personas y, y si pudiesen ellos continuar con los procesos migratorios en un, un solo lugar, eh, esto podría reducir y sería mucho más benéfico obviamente con las condiciones y con los cuidados apropiados, que estarlos eh, reenviando a través de, de las diferentes fronteras.
0: Esto me lleva a la, a la, a la pregunta más que nada sobre la, las premisas de tu artículo. La traducción que estoy haciendo ahorita es una traducción no oficial, obviamente, el idioma oficial de tu artículo es el inglés, pero la, la premisa básicamente indica, y cito, que la acción discriminatoria contra los migrantes se está ocultando como una respuesta de emergencia de salud pública. Termina cita. Ahora... No sé si querés mencionar algo más sobre este aspecto o si querés desarrollar una, algún aspecto adicional. Eh, si, si quisieras, eh, por favor.
1: Claro, Edgardo. En cuanto al vínculo que trató de hacer la administración del gobierno de Donald Trump entre la prevención del COVID-19 y la, la restricción a la migración, es decir, el gobierno estaba argumentando que al restringir la migración se iba a contener el virus. En realidad, este argumento, si lo examinamos más de cerca, no, no está fundamentado. ¿Por qué? El día en el que se anunció el 20 de marzo que se iban a adoptar estas medidas, los contagios en México eran mucho menores que los contagios que existían en Estados Unidos y ningún migrante había sido reportado contagiado. Eh, no, había, no había reportes de contagio entre migrantes eh, en ninguna parte de la frontera entre México y Estados Unidos. Habían 164, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, habían 164 casos confirmados al 20 de marzo de 2020 en México, mientras que comparado a esos 164, habían 15,219 pacientes infectados de COVID-19 en los Estados Unidos. Ahora, los migrantes no solamente vienen de México, también vienen de, eh, en su mayoría de Honduras, Guatemala y Belice. Y en estos países habían 36 casos en total. En estos tres países combinados habían 36 casos al 20 de marzo de 2020. Ahora, obviamente, en esos momentos también había una redu capacidad reducida eh, en cuanto a, la, a, la, a las pruebas que se pudiesen haber habido eh, en cuanto a las pruebas de COVID-19, pero eh, los números hablan por sí solos y no solo eso, sino que de acuerdo con las eh, eh, regulaciones, con, las, con la normativa eh, internacional de salud de la Organización Mundial de la Salud, viajeros y migrantes no pueden ser rechazados en fronteras solamente porque son objeto de un contagio. Y sus derechos humanos deben ser respetados. Esto de acuerdo a las International Health Regulations de eh, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pareciera, Edgardo, y por eso concluí viendo estos, estos números, estas estadísticas, y que eran, eh, que mostraban que había una incidencia muy, muy, muy mínima de COVID-19 en Latinoamérica y sobre todo de los países de donde originan muchos migrantes, comparado con la situación en Estados Unidos, me hizo llegar a la conclusión que eh, se estaba instrumentalizando a la pandemia para poder eh, adoptar medidas muy restrictivas y muy draconianas en contra de migrantes cuando no existía una, un, riesgo, un alto riesgo de salud pública. Obviamente que había un riesgo, pero el riesgo no era tan alto que meritara... No era de una intensidad que meritara estas medidas eh, que, que han sido, como te estoy diciendo, eh, se han puesto de manera indefinida, han eh, eh, creado una situación en donde cada migrante, sin importar de dónde viene o a dónde va, es, eh, es expulsado a la frontera con México y eh, sin, distinción de, sin, ninguna, sin ninguna distinción. Todo migrante, eh, aunque esté requiriendo asilo o aunque esté requiriendo un estatus de refugiado es expulsado sin distinción y esto constituye una acción discriminatoria que para mí se me, eh, se me hace, eh, a mí, a mí, en mi opinión profesional, desproporcional a la supuesta amenaza a la salud pública en, en Estados Unidos.
0: Bueno, muchas gracias, doctor Castellanos, por, por darnos esta imagen detallada acerca de la situación actual entre la frontera de México y Estados Unidos. Y me gustaría rescatar un aspecto adicional, y me refiero a la política de Remain in Mexico, quedarse en México. Una política adoptada por Estados Unidos, y me gustaría que nos, nos comentaras sobre si esta política representa algún tipo de violación de obligaciones internacionales, en adición a lo que hemos venido conversando, por parte de los Estados Unidos.
1: Muchas gracias, eh, Edgardo. Claro que sí. Qué bueno que mencionas esto porque es una de las políticas más recientes y más controvertidas que ha adoptado el gobierno norteamericano respecto de los migrantes y que antecede incluso el problema del COVID-19. Los Migrant Protection Protocols, que también son conocidos como el Remain in Mexico Policy, se adoptaron en enero de 2019 y sin duda, de acuerdo con muchos expertos y a los cuales yo me suscribo, viola el derecho internacional en materia de protección de refugiados y, en particular, el principio de no expulsión y de no devolución. ¿En qué consiste el protocolo de Remain in Mexico? Es un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que permite a las autoridades norteamericanas enviar a las personas que requieren asilo en Estados Unidos, a México, mientras sus audiencias migratorias son puestas en marcha. Hasta ahora, los eh, Migrant Protection Protocols continúan siendo implementados desde enero de 2019 y unas 60.000 personas o más han sido enviadas a México mientras esperan estas audiencias judiciales con las autoridades de migración norteamericanas. Aquí, como te dije, se contravienen obligaciones en la Convención para los Refugiados, pues el reenvío de los mismos a la frontera norte de México pone en peligro su identidad personal, dada la situación de inseguridad que se vive en México. Como bien sabrás, en 2019, por ejemplo, 34.582 personas fueron víctimas de asesinato en México, lo cual fue una cifra récord. Y desde 2006, cuando inició la llamada guerra contra las drogas durante el, el gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón, más de 60.000 personas han sido desaparecidas. Esta es una estadística que apenas salió a la luz en enero de este año, de 2020. Y cientos de miles han sido internamente desplazados dentro del país como resultado de la violencia. Además, Edgardo se han documentado más de mil casos de ataques violentos contra migrantes que fueron regresados a México con base en los Migrant Protection Protocols. Entonces, pareciera que estos protocolos de protection no tienen mucho, Edgardo. Ahora, el país que está en violación, pienso yo, de las obligaciones plasmadas en la Convención para los Refugiados es Estados Unidos. Pero también podríamos pensar que existe una responsabilidad del gobierno mexicano por coayuvar en la consecución de estos eh, protocolos y, por ende, en la configuración de eh, las violaciones de los derechos fundamentales y de, eh, de estas personas, incluidos los refugiados.
0: Gracias, León, por haber extendido tus consideraciones más allá del COVID-19 y haberte referido en detalle a esta política Política conocida como Remain in Mexico y quedarse en México, que creo que nos da una perspectiva más global de los desafíos y las dificultades que enfrenta el sistema de protección de los refugiados, incluso más allá de lo que ya hemos venido mencionando dentro del contexto de COVID-19. Quizás sería prudente que nos mencionara de otras medidas que regionales, refiero a la región centroamericana, que podrían estar afectando y poniendo en peligro, de igual manera, el sistema normativo internacional de protección de los refugiados.
1: Claro, Edgardo, no, como bien dices, esto está poniendo eh, toda esta serie de medidas que ya existían pre COVID, más las limitaciones y limitantes que se están poniendo migrantes durante el COVID y que están eh, utilizando a la pandemia como una máscara para implementar medidas draconianas y, y más y más eh, que son más y más restrictivas, está eh, desmantelando poco a poco todo el andamiaje jurídico de protección de en materia de refugiados. Este es un gran riesgo y, eh, y está poniendo en peligro la vida de mucha gente. Al final del día estamos hablando de personas y no podemos quedarnos en lo abstracto de la norma jurídica. Estamos hablando de personas. Eh, y eso es lo que hace de todo esto una gran, gran tragedia, Edgardo. Eh, me preguntabas acerca de... Eh, ¿Cuáles otras eh, medidas regionales podrían poner en riesgo este andamiaje, este sistema? Te, te quiero citar dos eh, de manera muy breve. La primera está, sigue estando centrada en los Estados Unidos y eh, la segunda está, está centrada en eh, acuerdos de Estados Unidos con terceros países, específicamente países en Centroamérica. La primera se llama la regla del tercer país o Third Country Asylum Rule que fue adoptada por el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional también prepandemia y que consiste en denegar el asilo a cualquier persona que haya omitido solicitar asilo en los países que ha transitado antes de llegar a la frontera con Estados Unidos. Es decir, si, si un migrante sale... Eh, de, de Honduras y transita eh, por eh, Belice o Guatemala para ir, o México para llegar a Estados Unidos y no pide asilo en ninguno de estos países, Estados Unidos, con base en esta regla del tercer país, tiene, según eh, esta regla, derecho a reenviar al migrante a uno de los países de tránsito para que en el primer país de contacto eh, pida eh, asilo. Ahora, esta regla tiene un potencial de violentar la Convención sobre los Derechos de los Refugiados, en particular el principio de no devolución, del cual hemos platicado eh, en, esta, en este episodio, y, y ha permitido la deportación de miles y miles de requirientes de asilo. Sin embargo, el 30 de junio, hace apenas eh, dos semanas, Edgardo, un juez de distrito en Washington, D.C., determinó que esta regla violenta, la ley de procedimientos administrativos que requiere eh, que ciudadanos americanos tengan tiempo suficiente de evaluar y sopesar los cambios a la ley. Entonces, la ley no fue, eh, no se determinó que, 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 lo, que la regla del tercer país es ilegal por la, las, las violaciones a los derechos humanos o a los derechos de los migrantes, sino fue por una cuestión de derecho administrativo pero eh, lo cierto es que eh, está, va, vamos a ver cómo se desarrollan las, los, los, los casos subsiguientes en las Cortes de Estados Unidos para ver si eh, la regla del tercer país continúa siendo aplicada de manera eh, continua. La, el segundo... La segunda medida que pone en riesgo el sistema internacional migratorio, Edgardo, son los acuerdos que Estados Unidos concluyó con Honduras, Guatemala y El Salvador que prevé el retorno a los países de tránsito, lo cual eh, implica que Estados Unidos eh, y estos tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador, han acordado que las personas que llegan a Estados Unidos provenientes de uno de estos tres países pueden ser regresadas a ellos y esto en efecto bloquea el acceso al sistema migratorio de Estados Unidos porque nuevamente los migrantes no llegan a entrar en contacto con las autoridades jurisdiccionales que determinan el estatus migratorio de las personas, sino que directamente se les reenvía. Entonces, eh, en conjunto, esto se está, eh, está generando que ya sea que por las devoluciones que se están haciendo a México, los retornos a México o a los países de tránsito o con base en la regla del tercer país, eh, estamos viendo que el sistema de, en materia de refugiados y de migración eh, internacional por, en lo que respecta a su aplicación a Estados Unidos, en Estados Unidos se, se está desmantelando completamente y estamos ante una situación de probablemente de, de un colapso eh, al menos a nivel normativo pero también a nivel humano de todas estas salvaguardas que tenemos para la protección de migrantes y de refugiados, Edgar
0: Muchas gracias por, por todo lo que nos comentas la verdad es que estamos enfrentando un, un escenario, como mencionabas no, no solamente jurídico sino humanamente oscuro y creo que se requiere de, de un pensamiento muy crítico de muchos niveles no solamente desde un punto de vista jurídico sino también de otras ciencias que converjan para lograr el objetivo que es precisamente salvaguardar los derechos de los refugiados y asegurar el cumplimiento de obligaciones internacionales por parte de los estados. Muchas gracias, doctor Castellanos. No sé si nos quiere, tiene algunas palabras de conclusión, algún elemento adicional que desea agregar antes de finalizar el episodio.
1: Muchas gracias a ti, Edgardo. Ha sido un enorme placer poder acompañar eh, al público y acompañarte a ti en este nuevo podcast, en esta nueva emisión eh, hablemos de Derecho Internacional y ha sido un honor poder ser uno de los invitados. Para concluir, eh, quiero simplemente decir que la pandemia ha, sin duda, como hemos platicado, ha agravado la situación de los refugiados alrededor del mundo, no solamente en la frontera entre México y Estados Unidos, y que por desgracia... Eh, la situación de muchas personas que ya era precaria eh, ha sido eh, ha, ha caído en la incertidumbre y ha sido instrumentalizada por muchos gobiernos sin embargo eh, yo creo firmemente que el sistema jurídico que está eh, que prevé esta clase de situaciones está listo para responder y que gente y, y personas audaces y creativas y con imaginación pueden encontrar soluciones jurídicas viables que sean favorables tanto para los gobiernos como para los refugiados, como para los migrantes. No hay ninguna razón por la cual sentarse y cruzarse los brazos y sentirse decepcionado por el derecho internacional. Al contrario, yo creo que si somos creativos vamos a encontrar las soluciones y eh, obviamente de la mano con valores de tolerancia, de respeto a los demás a las culturas de los demás y a las creencias de los demás y con base en esto yo creo que eh, también considerando que los gobiernos tienen obligaciones muy concretas de si acaso limitan sus obligaciones eh, o, o tratan de poner excepciones a la aplic aplicabilidad de los derechos humanos lo tienen que hacer de manera proporcional, con limitantes de tiempo y aplicarlas de manera no discriminatoria y cuando solamente sea estrictamente necesario. Estos principios son universales, son reconocidos en diferentes instrumentos de derechos humanos, tanto vinculantes como no vinculantes, y esto, Edgardo, me, me impulsa y me, me motiva a decir que tenemos soluciones y es simplemente una cuestión de cómo abordarlas y eh, en qué momento. Así que espero que esta discusión y, y esta charla haya, haya traído más, haya clarifica, clarificado las, las oportunidades, también no solamente los problemas y las problemáticas, sino la oportunidad que tenemos ahora ante la pandemia de mejorar el sistema, de hacerlo más, versátil y flexible ante las diferentes eh, situaciones que podríamos encontrarnos eh, tanto hoy como en el futuro, Eduardo.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor Castellanos, por esas palabras. Creo que, que sin duda este episodio nos recuerda que tenemos mucho camino por recorrer, al igual que nos ha recordado que existen las normativas necesarias para alcanzar esos objetivos. Y también da un espacio y abre un espacio, un debate muy interesante sobre una serie de temas que están alrededor del de los derechos de los refugiados a la convención, no solamente en la región latinoamericana, en la región centroamericana o en la frontera con Estados Unidos, sino que es una situación que afecta eh, en todas las regiones del, del mundo. Algo muy importante, muy fundamental, y agradezco muchísimo tu, tus palabras, tus pensamientos, tu análisis jurídico sobre el tema. Y en esa nota me despido. Muchísimas gracias. Y esto fue una conversación con el doctor León Castellanos jankiewicz Si encontraste este episodio interesante,